0: Hallo, liebe Community, und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und heute geht es um eure Fragen. Ich habe mir, äh, beziehungsweise ich hatte ja vor anderthalb Wochen, zwei Wochen, hatte ich mal einen Fragesticker in meine Instagram-Story gemacht und habe gesagt, ihr dürft mir mal Fragen stellen, die beantworte ich dann im Podcast und das machen wir heute. Ähm, ich habe mir gerade auf Instagram schon mal die Antworten, beziehungsweise eure Fragen auf meinen Sticker, ähm, ja, geöffnet, dass wir gleich loslegen können. Ich hoffe, der Hintergrund ist nicht zu laut. Ich sitze wie immer im Auto, als ich wenn ich das hier gerade aufnehme. Und es regnet. Ich bin ähm, ich bin schockiert. Ich äh, muss heute Morgen erst mal überlegen, wie dieses nasse Zeug von oben heißt. Ja, es regnet. Ich, es, äh, es ist toll. Es ist grau in Grau. Es kommt richtig was runter. Richtig gut. Also, das Land hat es echt nötig. Aber wem erzähle ich das? Ähm, gut, kommen wir mal zum Thema. Ich glaube, das wird nämlich echt lang genug. Wenn es wirklich, wenn ich merke, es wird viel zu lang, dann ähm, würde ich es auch unterbrechen. Dann machen wir zwei Folgen draus. Ähm, das schauen wir einfach mal, wie es jetzt vorankommt. Ich sehe das bloß schon kommen, dass ich mich da irgendwo verquatsche und es dann ewig und drei Tage geht und keiner mehr zuhören mag. Ich fange einfach mal an. Wenn ich merke, es wird zu lang, dann ähm, kommt der zweite Teil halt nächste Woche. <lacht> das ist auch gut. Gut. Also, ihr habt mir ganz äh, tolle Fragen geschickt. Ich hoffe, ich kann sie ähm, alle beantworten. Ich habe sie mir bisher noch nicht... Also, ich habe einmal so drüber geguckt und habe schon gedacht, huiuiui, da wollte er ja echt was wissen. Ähm, Moment, jetzt muss ich hier mal kurz finden, wo ich es habe. Ach, äh, ah, hier hat auf deinen Fragesticker geantwortet. Ähm, so, die erste Frage, die ich hier bekommen habe... Äh, ist ein stärkebasierter Kälberstarter wirklich besser für eine Ausbildung des Pansenvolumen? Des Pansenvolumen. Okay, Volumen sollte es wahrscheinlich heißen. Wahrscheinlich war es Textfeld zu Ende. Ähm. Mm -hmm. Kommt jetzt drauf an, äh, gegen was du es vergleichst. Also, jein, sage ich mal. Ähm. Also klar, die Kälber brauchen Festfutter. Ich denke, da sind wir uns alle einig, wenn man Kälber ausschließlich mit Milch füttert, dann passiert am Pansen nachgewiesenermaßen gar nichts. Der bleibt klein, der bildet keine nennenswerten Zotten aus. Der, ist, der wird einfach nicht fertig. Da kann kein festes Futter quasi mit verdaut werden, wenn der nicht so ein bisschen trainiert wird, sage ich mal. Äh, wenn also neben der Milch auch noch Festfutter gegeben wird. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch viele, die ausschließlich Heufüttern. Da passiert am Pansen schon mal deutlich mehr. Also der nimmt auch vom Volumen her deutlich zu mit der Zeit. Und der bildet der bildet auch Zotten aus auf der Schleimhaut. Und was Rauhfutter, also quasi Heu vor allem, bewirkt auch, dass die Wandmuskulatur des Pansens ganz stark zunimmt, weil einfach das Rauhfutter viel mehr Pansenkontraktion braucht, quasi um zum Beispiel das Ganze wieder nach oben zu befördern, zum Wiederkäuen, um das Ganze umzuwälzen, um das weiter zu transportieren. Ähm, das trainiert auch sehr stark die Wandmuskulatur. Und ähm, was ähm, was aber tatsächlich den größten Volumen oder das größte Volumenwachstum bringt, ist tatsächlich ähm, Kraftfutter. Also Ne, in Form von, da ist dann ja in der Regel ist das eine Mischung aus, ähm, aus Mais und verschiedenen Getreidearten. Raps ist häufig noch mit drin, darf nicht zu viel drin sein, dann schmeckt es häufig den Kälbern wieder nicht. Aber ein Anteil Raps ist mit drin, ähm, Anteil Weizen, Gerste, je nachdem. Gibt verschiedenste Mischungen, die es da gibt. Ähm, der Großteil ist mal ist in der Regel Mais, zumindest bei denen, die ich kenne. Ähm, erstens, weil es gut schmeckt und weil es ja auch wirklich auch Energie liefert, auch ja in Form von Stärke zum Beispiel. Und ähm, das bringt dem Pansen tatsächlich das größte Volumenwachstum. Ähm, die Zotten bilden sich sehr gut aus. Es gibt nicht ganz so viel Wand Wandmuskulatur wie beim Raufutter. Aber gut, das ist halt so. Allerdings, und jetzt kommt das Aber. Also ne, wenn so mein Mann das so hört, könnte man ja denken, prima dann immer rein mit dem Kraftfutter für die Kälber. Ähm, aber nicht vergessen, es sollen ja Wiederkäuer werden. Und eine reine Kraftfutterfütterung neben der Milch ist ja nichts, was jetzt wirklich wiederkäuergerecht ist. Ähm, von daher auch so ein Kälberpansen kann übersäuern und ähm, das äh, ist dann ja eher kontraproduktiv. Also klar, einmal für den Stoffwechsel an sich, aber auch wirklich für die, für die Pansenentwicklung, ähm, weil natürlich durch, die, durch das saure Milieu sich ja eine ganz andere Pansenflora ausbildet und ja nicht unbedingt die, die man nachher haben will als Kuh. Und ähm, auch die Pansenwand ja wirklich Schaden davon tragen kann. Ja, da kommt es ja dann immer wieder zu Reizungen, nenne ich es mal, und ähm, letzten Endes zu einer Art Verhornung der Pansenwand, äh, weil das ja irgendwie, ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen säureresistent werden muss. Es ist ja jetzt keine unglaublich ätzende Säure, die entsteht, aber es wird halt leicht sauer im pa oder es wird dann halt, es geht in den sauren pH-Bereich und das greift die Schleimhaut des Pansens einfach an. Und ähm, dadurch kommt es wie zu so einer Art Verhornung der Pansenwand und das nützt überhaupt keinem was. Von daher Kraftfutter ja, aber nicht ausschließlich. Also es muss schon immer eine Raufutterkomponente dabei sein. Deshalb bin ich eigentlich immer ein großer Freund von der Käber TMR, weil die ja wirklich die Komponenten in einem definierten Verhältnis gemischt sind, das Kalb auch schlecht selektieren kann. Und äh, ich deshalb immer das gleiche Mischungsverhältnis irgendwie von Kraftfutter und Rauffutter im Kalb habe letzten Endes. Viele, oder Ich kenne auch einige, die füttern zum Beispiel Kälber, so eine, so eine Pellets an die Kälber als Kraftfutter und ähm, separat dann Heu dazu. Das funktioniert auch ähm, auf vielen Betrieben ganz gut. Mir persönlich ähm, oder ich persönlich habe dann immer mh, die Sorge, dass dann doch zu starke, pH-Wertschwankungen im Pansen doch entstehen, ja, wenn die Kälber sich dann, wenn die Kälber ein bisschen am Heu mümmeln und dann schlagen sie sich dann, na, weiß nicht, an nächsten Tag doch den Bauch lieber mit Kraftfutter voll, weil es besser schmeckt oder so. Ähm, das, ich persönlich mag es nicht so gern, aber wie gesagt, das muss auch jeder, muss auch jeder selber sein, seinen Weg finden, so. Ähm, ich persönlich ich bin immer ein großer Fan von der Kälber-TMR. Da ist alles äh, drin in einem festen Mischungsverhältnis. Die Kälber haben immer das Gleiche, können nicht selektieren. Das mag ich immer am liebsten eigentlich. Ähm, genau, also Kraftfutter ja, einfach wegen des Energiegehalts, wegen der Energiedichte und eben auch für die gute Entwicklung des Pansens, ganz klar. Aber nicht ausschließlich, also immer mit Rauffutter dabei, weil wir einen Wiederkäuer am Schluss haben wollen, und ohne Rauffutter wird das erstens mit Wiederkäuer nichts und wird das auch mit der guten Pansenentwicklung nichts. Von daher immer Rauffutter und Kraftfutter in Kombination zusätzlich zu Milch. Ich hoffe, das beantwortet die Frage soweit. Jo. Ja, das habe ich soweit dazu zu sagen erstmal. <lacht> genau. So, dann haben wir hier als nächstes Schmerzmittel bei der Kuh, Meloxidyl oder Metapyrin? Ähm. Kommt drauf an, wofür, würde ich sagen. Also ich benutze beides. Ähm, vielleicht, achso, vielleicht mal kurz, ähm, weil, weil andere vielleicht andere Präparate haben. Das sind ja jetzt Präparatenamen. Also Meloxidyl ist äh, Meloxicam als Wirkstoff. Ich denke, das bekannteste dürfte das Metacam sein. Das kennt, glaube ich, jeder. Gibt es noch als Melosolud, als Animeloxan, als Mdokam? was weiß ich. Also Wirkstoff ist ähm, Meloxicam und Metapyrin ist als Wirkstoff Metamizol. Ähm, kennt man aus dem eigenen Medizinschrank am besten wahrscheinlich als Novalgin. Äh, und wie gesagt, sonst heißt es halt Metapyrin, Novaminsulfon. Bei mir auf der Flasche steht sogar einfach Metamizol. Also da gibt es auch verschiedene Präparate. Letzten Endes ist immer das Gleiche drin, nämlich Metamizol. Also, ähm, stellen wir die Frage mal um zu Schmerzmittel, Q, Meloxicam oder Metamizol. Ähm, ja, wie gesagt, kommt drauf an, wofür. Also, es sind beides sogenannte NSAIDs, also nicht steroidale Antiphlogistika. Das ist ein toller Begriff, oder? Ich mag den. Ähm, also plump gesagt, Entzündungshemmer. Ähm, und das also die gehören innerhalb dieser NSIDs gehören die nochmal zu unterschiedlichen Stoffgruppen. Fragt mich jetzt bitte nicht zu welchen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, Pharmakologie ist schon eine Weile her bei mir. Ich weiß, ich kann es euch gerade wirklich nicht sagen. Wen es interessiert, ich kann es nachgucken, aber ähm, ist glaube ich jetzt für die Antwort auch ähm, nicht so wichtig. Also äh, Meloxicam ist, ähm, hat eine sehr sehr gute schmerzstillende Wirkung. Und hat aber auch eine ganz, ganz starke entzündungshemmende Wirkung. Das heißt, das nehme ich immer bei Sachen, wo ich auch eine starke Entzündungshemmung haben möchte. Sprich bei ähm, bei einer Mastitis, bei einer Lungenentzündung, bei, ähm, bei hochgradigen Gelenksentzündungen... Bei Gebärmutterentzündungen, also alles, ne, wo Entzündung quasi schon im Wort ist. Mastitis ist also ja auch Euterentzündung. Also ne, alles, wo ich auch eine starke Entzündung dabei habe, ähm, sprich eine starke Schwellung mit Schmerzen, mit Rötung, mit Wärme, wie auch immer. Da nehme ich ähm, Meloxicam. Es hat auch, meine ich... Ähm, auch die Wirkung irgendwie in irgendeiner Form, ich weiß nicht mehr, wie der Wirkmechanismus ist, aber es kann irgendwie auch ähm, bestimmte, also auch einige Toxine von Bakterien ähm, die Wirkung herabsetzen, indem es, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die Anheftung verhindert an die Gewebe oder sowas, bin ich mir nicht mehr sicher. Also ähm, es hat irgendwie auch einen ähm, Effekt gegen Bakterien, Toxine, aber mir persönlich ist äh, die Entzündungshemmung und die Schmerzlinderung äh, eigentlich in dem Fall jetzt äh, wichtiger. Fiebersenkend ist es auch. Und ähm, eine gute Alternative dazu ist zum Beispiel auch das Flunixin. Ähm, das nehme ich auch immer wieder bei eigentlich bei ähnlichen ähm, ja, Krankheitsbildern. Das ähm, Meloxicam nehme ich halt vor allem bei Kälbern lieber und wenn ich ähm, das auch über 1, zwei drei vier Tage geben muss weil es ein bisschen magenschonender ist. Flunixin schlägt schon mal schneller auf den Magen, dass da die Labmagenschleimhaut schneller angegriffen ist. Wie bei, kennt, kennt ihr vielleicht von euch selber von Ibuprofen oder so, wenn man das über eine längere Zeit nimmt, dann kriegt man auch mal so einen Magenschutz dazu. Und das ist bei der Kuh beim Labmagen ähnlich, dass das, irgendwann auf die, ähm, dass das irgendwann dazu führt, dass die, dass die Schleimhaut des Labmagens angegriffen wird. Und da ist Meloxicam aber relativ gut verträglich. Deshalb kann man das auch ganz gut mal über mehrere Tage geben. Genau und das ähm, Metamizol, ähm, das ist das ist auch sehr sehr gut verträglich für den Magen, kann ich gleich schon mal vorwegnehmen. Das nehme ich immer gerne, nehme ich zum einen gerne bei Durchfallpatienten, also bei ähm, ja, sowohl bei Kühen als auch bei Kälbern mit Durchfall. Weil es erstens nicht nur da gut auf die Schmerzen wirkt. Also es hat auch eine ganz gute Schmerzausschaltung. Und ich nehme es aber auch deswegen gern, weil es auch eine leicht entkrampfende Wirkung auf die glatte Muskulatur hat, also auf die Darmmuskulatur. Ähm, so ähnlich wie Buscopan, aber nicht so stark. Ähm, aber so eine leicht entkrampfende Wirkung hat das auch. Also bei Durchfallkälbern nehme ich das auch ganz gerne mal. Oder auch bei einer Kuh, wenn die mal Durchfall hat. Und ansonsten bei, äh, ich sag mal, ich glaube, dass... Häufigste Anwendungsgebiet, wo ich das nehme, ist so bei diesen äh, Kühen nach der Kalbung, die ausgegrätscht sind. Oder auch nicht, nicht nur nach der Kalbung, allgemein äh, bei diesen aus, äh, ausgegrätschten Kühen. Ähm, nehme ich das ganz gerne, weil man das ähm, gut über eine lange Zeit auch geben kann. Und weil ich da zum Beispiel zwar die Schmerzen weghaben möchte, aber ja nicht diese akute Entzündung unbedingt drin habe. Ne? Vielleicht gebe ich am ersten Tag, vielleicht auch nochmal am zweiten Tag ähm, Meloxicam oder Flunixin oder Ketoprofen auch mal. Aber ähm, dann über die Langzeittherapie quasi nehme ich da gerne zum Beispiel das Metamizol. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ne, oder auch sonst mal bei, bei irgendwelchen Verletzungen, wenn die mal irgendwie einen Schlag abbekommen haben, wenn die sich vertreten haben. Was auch immer. Alles, was irgendwie zwar Schmerzen macht, aber jetzt keine akute Entzündung mit dabei ist. dann nehme ich das Metamizol gerne. Ähm, genau. Oder auch bei einer, bei einer längeren Therapie. Jetzt, wenn, wenn, bei einer Akut, wenn jetzt bei einer Mastitis so die, die akute Phase vorbei ist, ne, die akute Entzündung eigentlich raus ist, aber ich irgendwie das Gefühl habe, weiß nicht der tut noch irgendwie was weh, die fühlt sich noch nicht so wohl, dann nehme ich das auch schon mal noch mal ein, zwei Tage mit dazu. Ne? Einfach, weil, wie gesagt, sehr gut verträglich. Und ähm, es ist zwar ein Entzündungshemmer, aber einer, wo die entzündungshemmende Wirkung dosisabhängig ist. Also die entzündungshemmende Wirkung ist, äh, schwächer als bei Meloxicam und kommt erst bei höheren Dosen dann zum, zum Einsatz quasi. Ja, also wie gesagt, es kommt drauf an, wofür. Ähm, aber sie haben beide ihre Daseinsberechtigung, sage ich mal, funktionieren beide äh, auf ihrem Gebiet sehr, sehr gut, finde ich. Genau. So, dann haben wir hier als nächste Frage. Ähm, huch, nee, jetzt bin ich verrutscht, Moment. Hm. Ah, wo sind sie denn hin? Ah, hier. Äh, Schmerzmittel hatten wir gerade. Ketosevorbeugung. Was kann ich tun neben Propylen und ausgeglichener Fütterung? Ähm <lacht> Jetzt könnte ich ja mal sagen, einfach meine Podcast-Folge dazu anhören. Nein, Quatsch. Ähm, was kann ich tun? Ähm, genau, Propylen und ausge also ausgeglichene Fütterung ist sowieso das A und O. Nicht nur zur Ketosevorbeugung, auch allgemein für, für eine gute Kuhgesundheit und Co. Ähm, das ist schon mal ganz gut. Propylen ist äh, auch zur Vorbeuge und auch zu einer Behandlung von einer leichten Ketose sicherlich auch sehr gut oder auch zur unterstützenden Behandlung bei klinischen Ketosen absolut äh, gut. Ähm, ich würde versuchen, rauszufinden, wo die Ketose herkommt. Weil ähm, das, mu also, das muss ja irgendwo einen Grund haben. das ne? das ist dass, Wie gesagt, dass eine Kuh nach der Kalbung in Energiemangel rutscht, das ist ja so gesehen erstmal normal. Aber nicht jede Kuh kriegt ja einfach eine Ketose. Und wenn Du den Eindruck hast, dass bei euch auf dem Betrieb da vielleicht ähm, gehäuft Ketosen auftreten, würde ich mir tatsächlich anschauen, wo sie herkommen können. Haben die Kühe vielleicht ähm, haben die haben die Klauenprobleme? Ähm, haben die vielleicht gibt es eine Überbelegung? haben die irgendeine Form von Stress, zum Beispiel durch Überbelegung? Ähm, oder habt ihr eher im Sommer Probleme damit, wenn große Hitze ist? Oder gibt es irgendwie sozialen Stress jetzt nicht nur durch Überbelegung, aber durch ähm, zum Beispiel, wenn, wenn, äh, wenn die Kühe komplett getrennt von ihrer Herde sind, dass es da irgendwo Rangordnungsprobleme gibt. Ähm, stimmt das Tierfressplatzverhältnis nicht, was natürlich jetzt auch wieder irgendwie in Richtung Überbelegung geht, dass vielleicht manche Kühe nicht gut zum Fressen kommen, nur noch die Reste abbekommen. Ähm, wie sehen die Liegeboxen aus? Ähm, auch ein ganz großer Punkt, wenn die Kühe. Äh, weniger liegen, wird weniger wiedergekaut, auch die Futteraufnahme sinkt, die Klauenprobleme steigen tendenziell, kann da irgendwo eine Ursache sein? Ähm, sind das eher die Kühe, die vielleicht eine Schwergeburt hatten, die vielleicht noch Schmerzen haben, die vielleicht andere Erkrankungen hatten? Habt ihr vielleicht kein Ketoseproblem eigentlich, sondern habt ihr vielleicht eher ein Milchfieberproblem und die Ketose kommt hinterher? Alles solche Geschichten, also ähm, Versuch rauszukriegen, wo es herkommt und die Ursache abzustellen, das ist immer ähm, immer am besten, also schau dir mal, versuch mal unvoreingenommen, ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig, aber unvoreingenommen mal ähm, die Situation mh, schon ruhig schon vor der Kalbung auch anzugucken. Meist kündigt sich das vor der Kalbung in irgendeiner Form schon an. Äh, Stichwort Trockensterfütterung, Ist da vielleicht die Futteraufnahme niedrig oder ist da in der Ration irgendwas, was man vielleicht noch ausgleichen kann oder verbessern kann? Wie ist die Futterqualität im Allgemeinen? Also du merkst schon, das ist äh, ein großes, großes Thema. Und ähm, ja, ähm, das wäre so mein Ansatzpunkt, zu schauen, wo es herkommt. Und dann eben auch eine gute Frischmäkerkontrolle, ein gutes, ähm, ja, mit System quasi die Frischmäker zu kontrollieren. Da bin ich auch mal ein Freund von, dass man eben auch die Tiere... Äh, schnell rausfindet, die dann doch irgendwie anfangen mit einer Ketose, dass man da auch schnell eingreifen kann, dann frühzeitig. Ähm, Konditionierung der Kühe fällt mir gerade noch ein. Ähm, ob, äh, schau mal, ob viele Kühe vielleicht überkonditioniert zum Trockenstehen kommen. Die werden ja nicht im, in der Trockenstehphase in der Regel dick, sondern sind es in der Regel schon davor. Ja, habt ihr da vielleicht irgendwo ähm, mit der Fütterung äh, irgendwo Last, dass die Kühe ähm, dazu zu sehr zunehmen zum Ende oder zum Trockenstehen hin zu sehr zunehmen, ähm, sind die Zwischenkalbezeiten irgendwie teilweise zu lang oder ne, sehr lang, dass dann die Milchkurve schon so sehr abflacht und die dadurch äh, überkonditioniert werden. Und und und. Also merkst schon, äh, es gibt viele viele Ansatzpunkte. Ähm, es ist halt schwierig zu sagen, wenn wenn ich, da ich euer Betrieb einfach nicht kenne. Ähm, also das wäre wirklich was, was man vor Ort mal schauen müsste, mal mit sich mal ja. Eine ich ich mache ja mal, ich mach mal ganz gerne mir eine, eine Checkliste, schreibe mir die Sachen auf, was in Frage kommen könnte, ähm, gucke dann ähm, erstmal ohne die Liste kurz auf den Betrieb, ob mir da so beim groben drüber gucken, was auffällt, ähm, frage ganz viel, gucke mir ganz viel an den Stall, an die Boxen, an die Trockensteher und so weiter und so fort, alles was irgendwie ist gleich das dann noch mit meiner Checkliste ab, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe jetzt in dem Moment. Kommt ja auch mal vor, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ne, versuche da irgendwo der Sache auf den Grund zu gehen. Also wie gesagt, Ursache finden und schauen, was man dagegen tun kann. Genau, das, ja, das wäre so das. So ähm, nächste Frage. Findest du die aktuelle Entwicklung in der Milchviehwirtschaft allgemein problematisch? Hui. <lacht> ähm, das ist ja eine große Frage jetzt. Meine Güte. Ähm, muss ich jetzt kurz mal nachdenken, wirklich. Es ist auch eine sehr, hm, ist auch eine sehr allgemeine Frage. Was äh, hm, Ist da was Spezielles mit gemeint in der Milchviehwirtschaft allgemein? Ja, die Milchviehwirtschaft ist natürlich ziemlich groß, so gesehen. Fällt mir jetzt gerade so ein bisschen schwer, muss ich sagen, da jetzt was... Naja gut, dann muss ich auch ein bisschen allgemein antworten. Äh, auch Jein. Ähm, ich überlege gerade, in welche Richtung das gehen könnte. Deshalb bin ich gerade so ein bisschen ratlos, was ich, äh, was ich sagen soll. Ich kann ja mal so ein paar Punkte aufgreifen, die so oder wo ich viel mitkriege, dass darüber diskutiert wird. Ähm, also einmal gibt es natürlich die Kritikpunkte von außerhalb, sage ich mal, von wegen, dass dann immer so die, diese Hochleistungskühe, Turbokühe und wie sie nicht alle genannt werden, gezüchtet werden, ähm, die quasi nur noch äh, mit Medikamenten aufrechterhalten werden. Das finde ich ähm, insofern problematisch, dass es diese Meinung nach außen hin gibt ich denke, keiner wird mir widersprechen, wenn ich sage, dass es nicht auf einzelnen Betrieben vielleicht tatsächlich so ist, dass es einfach ne, dass es einfach diese berühmten schwarzen Schafe irgendwo auch gibt. Ich finde es aber schade, dass diese Meinung ähm, so großflächig verbreitet ist oder ich zumindest den Eindruck habe, dass sie so großflächig verbreitet ist, weil ich persönlich in der Praxis die Erfahrung gemacht habe, dass die Landwirte sehr, ähm, sehr mit ihren Tieren verbunden sind und ähm, kein Landwirt in irgendeiner Form darauf erpicht ist, seinen Tieren unnötig viele Medikamente zu geben, weil das immer erstens bedeutet, dass ein Tier krank ist. Das ist ja Punkt eins. Das heißt, wenn ein Tier krank ist, kann es sowieso keine Leistung bringen. Deshalb ist Medikamenteneinsatz immer... Ähm, immer ja auch für den Landwirt was Negatives. Ähm, Medikamente kosten Geld, Leistungsverlust kostet Geld, äh, die Milch kann nicht geliefert werden. Also ähm, von daher, das, das finde ich persönlich jetzt zum Beispiel wieder positiv, dass eigentlich auch zumindest von den Landwirten, die ich hier so kenne, zum größten Teil auch immer geschaut wird, dass die Tiere möglichst gesund sind und so wenig Medikamente wie möglich zum Einsatz kommen. Es ist so, dass ich immer wieder Routinen einschleichen auf den Betrieben, aber das ist, das geht mir ja nicht anders. Ne? Ich muss ja auch immer wieder gucken ähm, oder mir auch immer wieder auf die Finger schauen oder auch auf die Finger schauen lassen, ähm, dass ich nicht in so einen Alltagstrott verfalle und das halt einfach alles so hinnehme. Und genauso ist es bei den Landwirten auch, ne? dass ich da auch halt manchmal, weil ich in dem Moment dann die Person von außen bin, dass ich dann auch sage, du hör mal, weiß ich nicht, ähm, das ist jetzt schon die, die vierte Kuh in zwei Wochen, die wir hier mit Kalzium infundieren müssen. Wollen wir da nicht mal gucken, ob da irgendwas äh, ob da irgendwas faul ist, dass, dass wir vielleicht nicht jede Woche zwei Stück infundieren müssen. Ne? Das, das ist dann in dem Moment mein Job. Aber ähm, allgemein sind die Landwirte dann auch ähm, vielleicht im ersten Moment ein bisschen verwundert und sagen, ach meinst du? Und beim näheren Überlegen sagen wir, jo. Pff. Ne, Wenn es dann weniger werden, warum nicht? Also so kenne ich das und ähm, sehe das eigentlich so ganz positiv von Landwirtsseite aus. Von außen her ähm, stelle ich immer wieder fest, dass da die Meinungen doch sehr festgefahren sind und das ist und momentan tendenziell ja auch mal schlechter wird. Also dass also die Meinung über die Landwirtschaft immer schlechter wird irgendwie in der Gesellschaft. Das finde ich persönlich eine sehr problematische Entwicklung. Ja. Ähm, ja, das ist immer so schön gesagt. Wir müssen äh, transparent sein und äh, Aufklärungsarbeit leisten und so weiter und so fort. Ähm, ich stelle aber auch mal wieder fest, dass viele Leute das gar nicht wissen wollen. Also, dass sie so ihre Meinung haben über die Landwirtschaft und, ähm, ja, es ist halt, es ist halt einfach einfacher, darauf zu schimpfen und ähm, diese Meinung weiterzuführen als sich wirklich mal ernsthaft damit auseinanderzusetzen, warum manche Sachen wie gemacht werden. Das, den Aufwand wollen dann viele doch leider nicht betreiben. Das ist äh, ist leider so. Das finde ich schon eine problematische Entwicklung. Auch, ähm, auch was das dann politisch für Auswirkungen hat, dass der Landwirtschaft auch wirklich einfach immer mehr Steine in den Weg gelegt werden und dass viele es auch einfach leid sind und ich kann es auch absolut, ich finde das immer ganz ganz schlimm, wenn ich auf die Höfe komme und dann, mir dann ja auch das Leid geklagt wird und ich dann schon teilweise denke, Gott, ich kann es nicht mehr hören, jetzt hier wieder Dünge, V.O. und was hast du nicht gesehen? Auf der anderen Seite, ich kann es absolut verstehen und ich finde es auch eine ganz bedenkliche Entwicklung, dass ja, wie soll ich sagen, dass da nicht immer alles vielleicht so sinnvoll entschieden wird, wie es aus Sicht der Landwirtschaft sinnvoll wäre. Und dass, wie gesagt, es auch im Interesse der Landwirtschaft ist, ihre Böden zu erhalten, ihre Tiere gesund zu halten und so weiter und so fort. Ähm, dass ja niemand von uns, der irgendwie auf Seiten der Landwirtschaft arbeitet, ähm, ein, ein ernsthaftes Interesse daran hat, ähm, der Umwelt zu schaden, den Tieren zu schaden, ne? wie auch immer. Also, das ist eine Entwicklung, die ich durchaus problematisch finde. Ähm, genau, achso, nochmal kurz zu diesen äh, Züchtungen, vielleicht auf Leistung und Co., ähm, was auch immer so angeprangert wird. Ähm, das äh, finde ich nur zum Teil problematisch. Also auf der einen Seite ähm, ist ja, finde ich, ist, ist ja Leistung nicht allein von der Züchtung abhängig, sondern auch viel vom, äh, von der Haltung, vom Management, von der Fütterung und so weiter. Also es gibt ja durchaus Betriebe mit mit wirklich höchstleistenden Kühen, die aber auch alle vor Gesundheit strotzen und natürlich gibt es auch die mit ziemlich hochleistenden Kühen, ähm, den man schon von weitem ansieht, dass da irgendwas nicht so ganz rund läuft. Die gibt es beide, aber dadurch, dass es eben auch die gibt, wo die Kühe gesund sind, das zeigt ja auch, dass es auch geht, dass also jetzt Leistung und Gesundheit kein Widerspruch ist. Aber es ist natürlich nicht zu leugnen, dass Kühe mit einer hohen Leistung auch anfälliger sind. Das ist so. Das will ich gar nicht wegdiskutieren. Das ist auch genauso bei Spitzensportlern so. Also ne, jemand, der ja wirklich im Sport Spitzenleistungen erbringt, der ist anfälliger für Verletzungen als jemand, der zweimal die Woche eine kleine Runde joggen geht. Außer halt, der stolpert jetzt aus fehlender Übung oder so, aber grundsätzlich, ne, diese, klar, diese hohe Leistung, die geht auch mit einer erhöhten Anfälligkeit einher, umso besser muss dann einfach eben alles andere drumherum passen und dann funktioniert das auch und mittlerweile ist es ja auch so, dass auch züchterisch ja nicht nur noch auf Leistung gezüchtet wird, sondern auch die Tiergesundheit auch in der Züchtung ja immer weiter ähm, in den Fokus rückt von daher, ich denke, da ist sind wir auf einem ganz guten Weg. Und man darf auch tatsächlich ja nicht vergessen, dass auch eine hochleistende Kuh, weil das ja auch mal so der, der Vorwurf ist mit Klimagasen und hast du nicht gesehen, dass eine hochleistende Kuh auch durchaus umweltfreundlicher ist, weil man natürlich, wenn ich jetzt eine 50 Liter Kuh habe, die hat, ähm, die das ist halt eine Kuh, die 50 Liter gibt und nicht zwei, die 25 geben, wo der Methanausstoß zum Beispiel dann nochmal größer wäre. Also Leistung ist durchaus auch klimafreundlich, wenn man es mal so rumdrehen will. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, es ist jetzt eine große Frage. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so beantwortet habe. So mal ein paar allgemeine Gedanken meinerseits dazu. Das war jetzt auch ein sehr allgemeiner Abriss von meiner Seite aus. Aber ich glaube, das ist sonst auch einfach nochmal ein eigenes Thema fast. Ja, ich bin weiterhin etwas ratlos bei der Frage. Aber ich ähm, habe jetzt mal was gesagt, wo ich denke, es könnte in die Richtung gehen. Ich hoffe, ich habe das Thema getroffen. Weiß ich nicht. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Frage. Da weiß ich vielleicht wieder äh, etwas besser Bescheid. Sind Spreizklauen bei Kühen problematisch? Äh, Moment, da kommt noch irgendwas. Ähm, ach so, in Bezug auf Züchtungen und Krankheiten. Äh, kurze Antwort ist ja. Sind sie? Und du hast auch schon genau die richtigen Sachen angesprochen, nämlich Züchtungen und Krankheiten. Ähm, Spreizklauen haben einmal, können durchaus auch vererbt werden, haben, haben eine relativ hohe Erblichkeit. Das heißt, das sind durchaus Kühe, die nicht unbedingt vielleicht zur Weiterzucht verwendet werden sollten. Das ist das eine, weil, und da kommen wir zu den Krankheiten, ähm, durch diese Spreizklaue ähm, einfach eine Fehlbelastung stattfindet. Ähm, die, die Zwischen, äh, der Zwischenklauenspalt ist einfach unheimlich anfällig bei diesen Tieren für, Erkrankungen, zum Beispiel auch für Limax-Erkrankungen, ähnliches. Ne? Wenn dann diese Haut immer so auf Spannung ist im Zwischenklau und Spalt, entstehen Risse in der Haut, da kann durch diesen großen Spalt viel leichter ähm, ja, Keime, Verschmutzung und alles drankommen. Ähm, das führt zu Infektionen, das führt zu Mortellaro, das führt auf Dauer auch mal zum Limax und so weiter äh, und belastet auch den, den gesamten äh, Bandapparat der Kuh. Also ist auch zum Laufen nicht gut. Allerdings immer schauen, ähm, ob das wirklich ähm, insofern, ja, einfach erblich, also angeboren ist quasi in dem Fall die Spreizklaue oder ähm, ob das vielleicht auch, also ohne da irgendwem auf die Füße treten zu wollen, einfach mal ganz äh, neutral schauen, es kann natürlich auch an der Klauenpflege liegen. Man kann Spreizklauen auch durch durch nicht korrekten Klauenschnitt hervorrufen. Also da ähm, kann auch mal, ich möchte nicht die Kompetenz eures Klauenpflegers in Frage stellen, nur mal so als Hinweis, auch da können Spreizklauen herkommen. Also Spreizklauen bei Kühen sind problematisch, ähm, ja, sowohl für die Züchtung, wenn es ähm, genetisch bedingt ist, äh, als auch in Bezug auf Krankheiten, weil die Tiere einfach anfälliger für Erkrankungen rund um die Klaue sind durch Fehlbelastungen, durch ähm, kleine Verletzungen, die dadurch entstehen und so weiter. Also, ja, ja, doch, ich glaube, reicht soweit, oder? Ich glaube schon. <lacht> so, was hilft gegen Liegestellen am Sprunggelenk, habe ich hier noch als Frage bekommen. Ähm, Liegeboxen anschauen. Wäre jetzt so mein erster Tipp, ist eigentlich immer das, das Erste. Ähm, zum einen die Liegeboxenabmessungen, also ob die, ob die von, der, von der Größe her, von den Begrenzungen her äh, passend sind für die Kühe. Oder ob die zum Beispiel, pf, nehmen wir mal als Beispiel, der Nackenbügel ist nicht richtig eingestellt, der Nackenriegel. Und die Kühe ähm, ne, müssen schon immer sich so ein bisschen reinquetschen, damit sie sich überhaupt halbwegs hinlegen können und müssen dann vielleicht im Gegend noch so einen äh, halben Meter nach vorne robben, um dann wirklich in der Box zu liegen und nicht zum Beispiel mit dem Sprunggelenk oder so über die Kante zu gucken. Ähm, solche Geschichten, also sind die Abmessungen der Liegeboxen ähm, in Ordnung. Guckt da doch mal an, erstens guckt ihr mal das... Abliege- und Aufstehverhalten deiner Kühe an, ob die sich in, kur in kurzen Zeiten und mit normalem Bewegungsablauf quasi hinlegen und auch aufstehen. Ähm, Guckt dir die, die Liegeboxenbegrenzungen an, ob da irgendwo Stellen sind, die komplett blank gescheuert sind, oder auch an den Tieren, ob noch andere Stellen außer den Sprunggelenken irgendwo ähm, ja, Hinweise geben, dass, dass sie da übermäßig viel mit diesen Liegeboxenabgrenzungen äh, in Berührung kommen. <lacht> Ne, da diese ja diese Begrenzung die sind ja immer ein Kompromiss zwischen, zwischen Liegekomfort für die Kuh und ähm, und der Steuerung der Tiere klar das ist immer ein Kompromiss und es wird ne, für manche Kühe passt es dann perfekt andere sind ein Ticken zu groß andere sind ein Ticken zu klein natürlich die sind ja alle unterschiedlich aber es sollte halt für den Durchschnitt der Herde sollte es schon wirklich passend eingestellt sein und dann natürlich auch die Unterlage in den Liegeboxen ins Hochboxen ins Tiefboxen ähm, und welches Material ist da drin, also was zum Beispiel auch Gift für die Sprunggelenke ist, sind zum Beispiel äh, Hochboxen, auf denen dann ähm, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel trockenes Sägemehl oder ähm, blanker Kalk eingestreut wird, weil das um, unheimlich scheuert auf der Haut, wenn die sich da bewegen, ne? wenn die sich ablegen. Ähm, wenn es generell sehr harte Unterlagen sind, alle solche Geschichten, also Liegeboxengestaltung ist bei diesen... Sprunggelenks, bei diesen Liegestellen am Sprunggelenk eigentlich so das A und O. Ähm, genau. Das Einzige, was noch sein kann, wenn die in irgendeiner Form irgendwo im Stall äh, was anderes haben, wo sie regelmäßig irgendwie Druck oder Scheuern an den Sprunggelenken bekommen, das wäre dann das Zweite, wenn man der Meinung ist, dass die Liegeboxen in Ordnung sind, aber in der Regel sind Liegestellen am Sprunggelenk haben in irgendeiner Form, in der Regel mit Liegeboxen zu tun. Genau. So. Sollte aber durchaus angegangen werden. Finde ich gut, dass du nachfragst, weil das ähm, nicht nur schmerzhaft für die Tiere ist, sondern sich auch wirklich äh, entzünden kann und sich auf Futteraufnahme, auf Milchleistung und so weiter äh, auswirkt. Also auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das ist schon richtig. So, dann haben wir hier noch. Mh, oft kommen immer dieselben Kühe mit Mastitis wieder. Falsche Medikation. Fragezeichen. Um, nicht unbedingt. Ähm, Mastitis wird sicherlich auch nochmal ähm, eine Folge zu geben, denke ich. Das ist ja auch immer wieder auch ein wichtiges Thema. Ähm, nee, ist nicht unbedingt falsche Medikation, würde ich sagen. Also die Frage ist ja auch, ähm, kommen die in derselben Laktation wieder mit Mastitis oder in der Folgelaktation? Also Kühe, die einmal in der Laktation schon mal eine klinische Mastitis hatten, die sind... Sowieso anfälliger, wieder eine Mastitis zu bekommen. Das ist Punkt 1. Dann hast du Sachen, die natürlich auch chronisch sind, wie zum Beispiel eine Aureus-Infektion oder wie eine Uberis-Infektion. Die können natürlich auch chronisch sein, dass die gerade bei Aureus ganz typisch, dass die immer wieder aufflammen, dass die immer da sind, die Kühe auch immer wieder mit erhöhten Zellen da sind, obwohl sie vielleicht sonst keine Flocken und nichts haben. Aber die auch immer wieder zu so Krankheitseinbrüchen führen können. Und ähm, was auch sein kann, ist äh, nicht unbedingt falsche Medikation, aber zu kurz behandelt. Gerade, was ich auch gerade sagte, Aureus und ähm, Uberis sind beides Keime, die zum Beispiel nachgewiesenermaßen auch besser behandelt werden in der Erstbehandlung, wenn man länger behandelt. Also ne, häufig wird ja dann drei Tage behandelt oder so, wenn man die mal fünf oder sieben Tage behandelt, haben die eine deutlich bessere Heilungsquote ähm als bei den drei Tagen, die sonst so standard, sage ich mal, sind. Ähm, ansonsten würde ich als allererstes, wenn, wenn das ähm, ein Thema ist bei euch, als allererstes mal schauen, was sind das überhaupt, also Proben ziehen, was sind das für Keime, sind das immer die gleichen, sind das unterschiedliche, sind es unterschiedliche, die aber ähm, es gibt, ja, es gibt ja diese Einteilung in die kur assoziierten erreger und in die Umwelterreger. Ne? Dass man gucken kann, sind es vielleicht unterschiedlich, aber gehören die in alle in eine von diesen beiden Klassen quasi. Ne? Ähm, dass man dann mal schaut, wo kommt denn die Mastitis überhaupt her und ähm, warum kommt sie dann wieder. Ne? Wenn, ihr, wenn vielleicht, nehmen wir mal zum Beispiel ein Uberis. Wenn, wenn ihr viele Kühe mit Uberis infekt, also viele, ne, aber wenn Uberis so der hauptmastitis Erreger bei euch ist, so, nehmen wir es mal so rum, ähm, ne, dann kann das natürlich sein, dass, ähm, dass äh, die Kuh, wie gesagt, wenn die einmal eine Infektion hat, dann ist sie sowieso anfälliger, dann ist sie vielleicht auch nur die drei Tage behandelt worden und da ist vielleicht sowieso noch ein bisschen was von Erregern übergeblieben, die jetzt vielleicht selber noch gar nicht mal so die Probleme machen sollen, aber ähm, durch keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach mal, ne, ich weiß ja nicht, wie es bei euch auf dem Betrieb ist, aber nehmen wir einfach mal von mir aus, ist vielleicht die Liegeboxenhygiene nicht ganz optimal und dann hat sie ruckzuck wieder ein oberes Problem, ne, weil sie sowieso vorgeschädigt ist. Ähm, und äh, ja, ne, sowas. Also das ist wirklich eine Frage, was für Erreger habt ihr da? Wie behandelt ihr? Ähm, habt ihr eventuell ne, bei den Milchproben unbedingt auch immer Resistenztest äh, machen lassen? Habt ihr da eventuell Resistenzen? Ähm, ja, wie ist die Behandlungsdauer und was sind das für Erreger? Wo kommen die her? Was kann ich vielleicht lieber vorbeugend machen, als dass äh, ich dann erstens sowieso ein vermehrt Mastitis-Kühe habe und die dann eben auch schneller wiederkommen mit Mastitis. Also es muss nicht unbedingt das falsche Medikament sein. Es kann, äh, wie gesagt, zu kurzer Anwendungsdauer sein. Es kann aber auch andere Ursachen haben und ähm, ja, da eben mal schauen, was können die Ursachen? Auch da immer auf Ursachensuche gehen. Erregertest machen, Resistenztest machen. Ähm, klar, dann natürlich auch anhand des, äh, des Erregernachweises und des Resistenztests natürlich das Medikament auch überprüfen, ob das überhaupt wirklich vollwirksam ist bei diesem Erreger. Dann lange genug behandeln, ähm, vor allem bei den Erstfällen immer lange genug behandeln. Ähm, das steigert die Heilungsrate ungemein. Und dann aber auch vor allem gucken, sind das Umwelterreger, die ich da vor allem habe, oder sind es vor allem kurassoziierte Erreger? Und dann eben auf dem eigenen Betrieb auch da versuchen, mal unvoreingenommen zu schauen, wo kann die Ursache sein, wo kann ich was ändern, ähm, dass ich vielleicht einfach allgemein auch weniger Mastitiden habe. Genau. Ne, da gehören dann Sachen zu, auch wie Fütterungszeiten überprüfen, ne, wie auch da spielt Überbelegung, Stress, ne, zu welchem Zeitpunkt tritt die Mastitis in der Laktation auf und so weiter, Melkhygiene und den ganzen Kram. Wie ähm, gesagt, das ist jetzt so aus der Ferne schwer zu sagen, weil auch das unheimlich viele Ursachen haben kann oder ja, genau, sehr, sehr viele Ursachen haben kann, wo es herkommt. Von daher, da muss man dann wirklich mal mit offenen Augen ähm, sich so einen Betriebstag mal angucken und schauen, wo könnte die Baustelle sein, die ich da beheben muss. <lacht> So, hallo, ich würde gerne etwas über das Thema Entwurmung Parasitenbehandlung erfahren. Das ist doch sehr löblich, das finde ich gut. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ähm. Oh je. Das ist auch ein großes Thema. Ähm, ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse. Aber ich würde vorschlagen, einfach im Anbetracht der Tatsache, dass, wir jetzt, oder dass ich hier jetzt fast schon 40 Minuten am sabbeln bin, das finde ich jetzt nicht schlimm. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich äh, möchte ja auch, dass euch das noch ein bisschen Spaß macht beim Zuhören. Ähm, von daher wäre mein Vorschlag... Ich muss gerade mal gucken. Ich hatte, glaube ich, hier irgendwo auch noch eine Frage so als ähm, als Nachricht bekommen, weil sie sagte, oh, das wäre zu... Das, da ging es aber, glaube ich, auch um, um äh, Fütterung von Kühen. Genau, das wären beides Sachen, sowohl was das Thema Fütterung angeht, äh, als auch was das Thema Parasiten angeht. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich das jetzt mal zurückstelle. Da würde ich gerne tatsächlich eine eigene Folge draus machen. Ähm, weil das einfach relativ große Themen sind. Das finde ich jetzt. Ähm, ah, Moment, ich habe es gerade gefunden. Äh, mich als Haustier-Rinderhalter würde alles dazu interessieren, wie ich die Rinde am besten halte und ernähre, damit sie lange gesund leben. Ja, <lacht> Genau. Achso, und es geht noch um das Thema Weide. Genau. Also ich ähm, überlege mir mal, ob ich einfach jetzt nächste Woche nochmal eine Folge mache, weil das sind ja jetzt nochmal drei Fragen, die jetzt auch, ähm, ja, ich sag mal jetzt nicht in zwei Minuten abgehandelt sind. Also Entwurmung, Parasiten, das ist sowieso als eigenes Thema angedacht. Ähm, sei mir nicht böse, wenn ich dich da noch ein bisschen vertröste. Äh, Nehme ich sehr gerne auf, aber als eigenes Thema. Ich denke, das ist es in dem Fall wert, da selber drüber zu sprechen. Wie gesagt, auch Mastitis wird nochmal ein eigenes Thema werden. Ähm, genau, weil das jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen würde, jetzt alles über das Thema Entwurmung und Parasiten zu erzählen. Aber naja, so ein bisschen jetzt was Halbgares ist irgendwie auch doof. Also da kommt ganz fest versprochen eine komplette Folge zu über das Thema. Und ähm, zum Thema ähm, Haltung, Fütterung, da schaue ich mal. Ähm, ich gucke mal noch mal durch, ob ich jetzt noch irgendeine Frage vergessen habe. Und wenn ja, dann würde ich dazu auch noch mal nächste Woche noch mal einen zweiten Teil Frage, Antwort quasi machen. Wenn nicht, ähm, dann schaue ich mal, dass ich da auch vielleicht ein bisschen ähm, noch mal ein extra Thema dazu mache. Ich bin schon öfter jetzt mal angeschrieben worden, ob es nicht auch mal ein bisschen was zum Thema Mutterkuhhaltung geben würde. Ich denke, in die Richtung geht das so ein bisschen. Ähm, weil du sagst, äh, nicht unbedingt auf Milch und Mast bezogen, sondern eben ne, quasi einfach... In Anführungszeichen als aus, aus Spaß einfach ein paar Rinder hältst, was ja wo, wo ja auch überhaupt nichts gegen zu sagen ist. Ähm, von daher würde ich das vielleicht tatsächlich also Entwurmungsparasiten wird eine Folge und ich denke so eine ich nenne es mal so ein bisschen Extensivhaltung. Mutterkuh, Haltung, Fütterung und so weiter, da würde ich tatsächlich vielleicht auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Da können die Milchviehhalter ja dann äh, weghören, wenn sie möchten oder sie können sich einfach aus Interesse mit anhören. Aber ich denke, das sind beides nochmal eigene Folgen wert. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. So. Oh Gott, das ist auf jeden Fall die längste Folge bisher. <lacht> also an alle, die durchgehalten haben, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen ähm, zufriedenstellend beantworten und wenn irgendwas offen geblieben ist, dann schreibt mir wie immer gerne. Schreibt auch eure Meinungen zu dem Thema immer gerne mit drunter oder wenn ihr noch Tipps und Tricks zu den unterschiedlichen Themen habt, die heute angesprochen wurden, auch immer gerne her damit. Und jetzt verschone ich euch mit weiteren Texten, wünsche euch eine schöne Woche mit vielen gesunden Tieren und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut!